0: Röster i radio och tv och en del andra ställen. Välkommen till Röster i radio tv och en del andra ställen. Podcasten där vi utforskar de röster som fyller vår vardag med magi. Jag är Mattias Pettersson, er guide genom ljudets fantastiska värld. I dagens avsnitt är vi stolta över att välkomna Jocke Jungberg, En man vars röst har varit ett fast inslag i svenskarnas mågnar och eftermiddagar och en legendar inom svensk radio. Vi kommer att dyka in i hans fascinerande karriär från hans tidiga dagar till de minnesvärda showerna som har underhållit och berikat våra liv. Ja, Jocke Jungberg, vem är du egentligen?
1: Ja, man brukar ju säga man i sina bästa år, men jag vet inte när de där bästa åren egentligen infaller. Däremot så, så när det gäller det jag håller på med att prata i mikrofon, det har jag gjort ända sedan stenen uppfanns ungefär. Och det, det känns lite märkligt att fortfarande, nu idag vid 57 års ålder, fortfarande gör det och kanske mer än någonsin. Men annars, vem är jag? Jag är en radioman. Jag brukar säga gubbe också, men det säger ju alla andra radiogubbor också. Men jag är en radiogubbe som bor på Gotland faktiskt, med fru och hund. Och jag har bott där nu i, vad är det, åtta år.
0: Ja, Du var inne och körde en repa på eh, riksmonopolet, va?
1: Riksmonopolet eller den så kallade Public Service-radion här, jag kan säga att det, det, det är ett äventyr jag eh, måste säga att det är bland det roligaste jag gjort. För det var så otroligt, det krävde helt plötsligt saker utav mig och det, det är bra att man får skärpa till sig på gamla dagar. Eh, det roliga var att vi gjorde en kombination av, jag eh, radiopratade från reklamradion lättsam, det är inte så allvarligt och när det är allvarliga saker så låter man public service sköta det. Jag jobbade ihop med Gotlands absolut skarpaste kvinnliga journalist och en av de allra populäraste programledarna på ön och det blev en kombo som var oerhört uppskattad och oj enda dag så träffar jag folk här på ön som frågar när jag ska komma tillbaka så att det hade ett otroligt genomslag här på Gotland kan jag säga.
0: Var det frivilligt släppa och eh, bli kommersiell igen eller eh, var det en sån här klassisk Sveriges Radio grej att du har jobbat för länge nu?
1: klassisk Sveriges radiogrej så tillvida att jag var på så kallade programanställningsavtal jag var programanställd ett år i taget, ett år i taget och sen så skulle jag gå in och ersätta någon som så småningom skulle gå i pension som aldrig gick i pension och jag sa att sådär kan vi inte ha det jag, jag är för gammal för att hålla på hatta antingen eller, antingen så anställer ni mig eller så gör ni inte det och eh, då sa jag till några kollegor att hej nu är jag fri, ja men kom till oss och så började jag på den kanalen i idag och det, där har jag varit i två år snart mm. Du
0: är på fler än en just nu. Var är du nu? Var har man gjort i Jungberg?
1: Nej, men så här är det. Min hemmakanal nu, sedan den 1 januari 2022. Det är Go Country, den här countrykanalen som bara växer så det knakar. Finns på FN-bandet i Stockholm och på någon år till. Sen i Dubplus i fem Sveriges största städer och sen på nätet också. Och det är en stor kanal, stadigt, över 100 lyssnare lyssnare. Det är mycket för var en sån här, så att säga liten eller som du faktiskt är. Ja, och
0: nischad åt ett visst håll. Ja, ja
1: exakt. Så att det, det är otroligt kul. Joakim Rickardsson som driver den här kanalen med hjärtasjäl är ovanligt på det sättet. att Han tillhör ju inte ett stort radioföretag utan han driver ju det här med hjärtalust. Och det är otroligt kul att få vara med på den resan faktiskt.
0: Mm. Vad är något med dig som de flesta människor som känner dig inte vet?
1: Mm. Jag är tjuvlyssnat på några andra poddkanaler Jag visste att du skulle ställa den frågan Och då har jag faktiskt anstängt mig och tänkt efter Och jag bollar det här med min fru Och i och med att man är radiopratare Och det bygger mycket på personality Det är ju så jag skolad av de här allra bästa radiokonsulterna från USA Att man ska egentligen vända ut och in på Sen ibland kan det vara ljug och sådär Man kan förstärka saker och sådär Men om jag nu ska plocka fram någonting Som faktiskt förvånar vissa människorna att träffa dem Så är det det att jag är fullständigt ointresserad av musik Oh, det där, där ser du.
0: <laughs> ja men du är fullständigt ointresserad av musik. Ja. Samtidigt ja. så vet jag ju att en av dina sidobusiness är att vara diskjockey. Ja
1: här har du grejen. Där har jag suttit och pratat med min fru om. att Det är ju så här att jag älskar ju effekten musik har på människor därför så är ju musik arbetsmaterial för mig. Sen är det så att i mitt jobb som radiopratare så är det min plikt och min skyldighet att ta reda på saker, att lära mig saker om artister och musik och så vidare. Och förmedla att vara kittet mellan låtarna så är det. Men själva musiken i sig är grunden ganska ointresserad av. Så när jag får den här frågan, vad lyssnar du på själv? Då blir det som ett frågetecken. Eh... Och så tänker jag på min stackars fru som under 20 års tid i början på vårt förhållande inte, liksom, Det var inte så att jag förbjöd henne på något vis Men jag anstängde mig inte för att montera upp världens största stereo hemma Det fanns typ ingenting att Jag, jag jobbar ju med musik hem så jag tänkte inte på det men du, när vi kommer till det här med danskorv så kan du nämna det, i sammanhanget så är det så, där har du det som jag nämnde tidigare, att jag älskar effekten musiken har på människor och då gör att man lär sig väldigt mycket om vad som funkar och inte funkar och det där har ju funkat jättebra jag, ju, jag var som DJ från och till ända så jag var tolv år 12 år gör ju det fortfarande inte samma utsträckning längre, för du säger ryggen stopp men äh, kanske en äh, 8-15 gig äh, om sommaren någonstans där, ja
0: Ja, så, så, så du gillar du gillar inte att bubba eh, tunga högtalare längre. Så.
1: Nej, det har jag faktiskt, jag har hittat några bra samarbetspartners här på Gotland som jag jobbar med. Så att jag, de får boka mig och så boka jag en ljud från annat håll. Så att jag släpper inte högtalare längre. Nej, Det, det, det
0: får någon annan sätta upp åt dig och du kommer fram ja. som David Greta sådär när det är dags. Ja,
1: inte riktigt men nästan. Nej, det, det stämmer inte. Jag viftar inte med näven och jag har inte förinspelat materialet och jag bygger allt där och då. Det finns ingenting som är klart från början. Det är bara min skalle jag har en färdig playlist, sen bygger jag ihop på plats. Old school mm. DJ kallas det. Ja, ja, Mixar ja, på ja, riktigt. Ja.
0: Jag, jag har varit med förr i tiden när man körde med Technics 1200 Nej, och vinyl alltså. ja. och
1: grejer. Det, det, det var på riktigt då. Ja, det var det. Tre 1210 som man jobbade med. Den tredje var oftast... För, Tre? Då, 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 du, var lyx, jag, du var lyx Ja, DJ, ja den tredje var alltså. oftast för synskull för det såg balt ut. Där skulle man lägga någon sån här motivvinyl som låg och snurra. Och sen så hade man på den tiden då, då var det ju... Herregud, var länge sedan det när jag bara tänker efter.
0: Tänk ja. inte för långt.
1: Nej, man ska inte göra det. Men då, då så hände det väl att man hade någon, någon CD-spelare som stod i hörn också som man använde på fusk ibland. Fast det tog
0: emot, det gjorde det.
1: Mm.
0: Ja. Vad, vad missförstår de flesta med eh, radion som arbetsområde?
1: Nej, men den vanligaste missuppfattningen det är väl att man bara halkar in på bananskal och sen så halkar man ut och så är man klar. Och det är klart. Så kan det ju vara många gånger. Men jag kan säga att mina år på Sveriges Radio där var av en helt annan karaktär. Så man var ju duktigt manglad. Man var van att när man jobbar med reklamradio så bygger väldigt mycket på rutin och upprepande. Man byter innehåll men det bygger på rutin och upprepande. Det gör att man blir oerhört effektiv. Och då handlar det om att man i princip ska göra det man gör och man nöjer sig med det från arbetsgivarens håll. Men så är det inte på Sveriges Radio, men det inte. Där ska man göra snotta timmar.
0: Ja, 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 och sen, sen eh, kanske du har mm. olika ämnen varje morgon. Och, eh, ja, det ska ja, intervjuas folk och det... Ja.
1: Jajamensan, så är det. Och det, det är väldigt eh, krävande men oerhört kul också samtidigt. Så att eh, det, det är som sagt var... Nej men det är nog halk in på ett bananskal. Det är väl bara att... Nej det är det inte. De flesta som aldrig har snackat radio förut de blir ju som ispinnar när de får mikrofon mm. framför sig. Det, det är något som krävs för att man ska liksom landa i det. Det är ju bara några hundratusen som lyssnar. Det är inte en. Det är nästan värre att stå inför en person och stamma mm. faktiskt. Jag. Jo, nej, alltså,
0: och, 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 jag kommer ihåg när jag klev in i en radiostudio för första gången, då var jag just den där ispinnen. Men jag, jag, jag fastnade ja. i samt samtidigt för att det här var kul, det här kan vi göra fler gånger. Ja,
1: eller hur? Det är så det börjar.
0: Mm. Är man varit din största supporter, mentor eller förebild under din karriär?
1: Om jag, om jag tar mentorskapet först så mm.
0: hade jag den
1: oerhörda, har jag förstått i efterhand, förmånen faktiskt att bli coachad av en herre som heter Dennis Clark som var över mycket Sverige under andra hälften av 90-talet då när reklamradion började byggas ut då var han en anlitad konsult utav det radiobolag jag jobbade för då och jag hade förmånen att få träffa honom under en period faktiskt ganska tätt, var väl nästan en gång i månaden. Och jag kan säga att i efterhand så har jag förstått hur stort det är med tanke på att han är en av USAs främsta radiocoacher. Så att om vi tar den biten där, han lärde mig fruktansvärt mycket tänk och tekniker och såna här saker. Sen så är det ju så att kollegorna runt omkring som han har arbetat med har inspirerat mycket och ens som jag alltid har känt en väldig support och backup ifrån det är ju vår allas Jesse Valin. Mm han är ju en radiopappa av Guds nåde, dels är så oerhört positiv, han och Martin, Martin Logna var ju de som tog mig under sina vingars beskydd på Radio City en gång i tiden på 90-talet och liksom mm. lät mig få utrymme och sen så ja, bäst en historia inom reklamradion även om man lekte när radio långt innan, sådär så att jag tror att
0: Var började du någonstans egentligen? Vad alltså, var, var mm. första sändningen?
1: Min första sällning var den 20 augusti 1981. Wow, 1981 ja. i en liten trång passage i Sundbybergs kyrka. Då var det en kille som hette Gagari Milkovic. Som...
0: MRS.
1: MRS, ja. Han, han utlyste en så kallad grön och det handlade om att få in cash till stimmen där. Då fick man betala några hundralappar och så fick man vara med på den här nattsändningen. Det var jag, Rasmus Linvald, eh, känd under epitetet mm. Robin Rass och sen Janne Forsman och sen så några andra. Eh, och sen så Där blev där fick jag ju den här så kallade blodatandet direkt. Och sen så rullade det på. Man hängde där MRS-studion från och till. Och sen så gjorde man en egen radiokanal när jag var här nere på Gotland Och sen har det bara rullat på. Och sen 94-95 där, 95, någonstans där på 90-talet när reklamradion blev på riktigt. Då mm. hade jag flax och faktiskt kom in på Radio City och blev
0: anställd. Det var ju helt chockerande. Ja, jo. jag mm. kommer fortfarande ihåg första gången jag fick betalt för att prata i radio. Det var 93.
1: <skratt> ja, vi <du> ser. Oh. <skratt> ja, det är fantastiskt. Så här sitter man nu sjukt att säga det, nästan 30 år senare
0: mm. så så är det. men då kan vi väl klassa det som när du först blev passionerad då mm. 81 alltså så att säga ja, ja. Mm.
1: Men, men jag kan säga en sak alltså min radiohistoria börjar egentligen fyra år tidigare när jag var 11-12 år Uh -huh. I mitt pojkrum i Hässelbygård så är det sånt här litet minne som min morsa har berättat för mig i efterhand. Hon trodde på riktigt att, det var, att jag hade en skruvlös för att flera gånger så hade hon kommit ner på nedervåningen där jag hade mitt rum och hon hörde att jag mumlade på något vis och sen så, så glänt hon på dörren lite grann och såg att jag stod och pratade rakt in i väggen för var själv liksom, jag stod där och snackade rakt in i väggen vad hon inte såg eller fattade det var att jag hade tagit sönder en stereobandspelare mäckat ut mikrofonen och tejpat upp så det satt som en liten mygga på en fisk på väggen så jag stod och snackade den där lilla myggan mot väggen där och det såg i hon och såg mig snett bakifrån och tyckte att ja jag låter han hålla på jag vet inte vad hon gör. Nej. han gör i alla fall här han är i alla fall hemma om kvällarna jag alltså, sa spelar inte kassetter
0: har har hon fattat ja. vad du gjort nu då ah ja, hon har förstått
1: idag vad jag gör ja, hon har gjort.
0: <laughs> röster i radio och tv och en del andra ställen letar du efter en röst som lyfter ditt projekt besök toneofchoice.se Hos oss hittar du professionella voice för alla dina behov. Vare sig det är reklam, poddar eller företagspresentationer så ger jag, Mattias Pettersson, din berättelse liv. Med åratal av erfarenhet och en passion för ljud garanterar jag en röst som fångar din publik. Tone of Choice, där din vision möter min röst. Besök mig nu på toneofchoice.se Röster i radio och tv och en del andra ställen vad skulle du ge för tips och råd till en person som vill börja arbeta inom den här sfären idag? Jag tror
1: att det viktigaste är att man inte tappar bort sig själv. För det är oerhört lätt att tänka tanken att vara till lags. Det märkte jag under de fyra år jag var på Sveriges Radio att det var många unga positiva som kom in. Men hade kanske lite annan syn på saker och ting när de kom ut så att säga om jag använder uttrycket. När man mm. vände utåt. Därför att man har ju väldigt mycket idéer om att man ska förverkliga sina idéer och drömmar och så vidare. Men man kanske måste inse att tappa inte dig själv och din egen färg. Men man kanske måste göra saker som inte ser klart roligt initialt. Jag tror att man måste ta den där gamla klassiska vägen via verkstadsgolvet. Och, och kanske har man en dröm och vision om att bli just radiopratare så är nog idag det bästa som finns. Jag menar vilka förutsättningar man har idag. Det är ju poddar och liksom bli, mik bli, bli van med mikrofon. Jag tror det är det viktigaste för det är det vanligaste att man förställer sig så otroligt mycket och då går det inte. Man måste vara äkta och, och sig själv. Det var väldigt flummigt svar, känner jag. Nej, alltså jag, tycker att det,
0: jag tycker att det är ett bra ja. svar, men samtidigt så kommer mm. jag ju också ihåg eh, när, när 14 år gammal travar in i en studio och, och eh, eh, snacka om alltså jag menar, hallå, man var ju målbrottet för tusan. Man, ja. Men man kan ju inte låta så här. Så, eh, så det blev ju automatiskt så, i alla fall för mig, att så fort ja. jag ställde mig framför en mic generellt sett så sjunker man en oktav eller två. Oh, ja. så. Oh, ja. så är det.
1: Så är det, Nej, men det har nog hängt med det, det är, Jag har ju fantastiska gamla band från den tiden kvar eh, och det är ju skönt att höra att man har utvecklats i alla fall lite grann tror jag mm. eh. Men eh, samtidigt så det är klart alltså är man i 14-årsåldern och, och har tillgång till podd och, och närradio. Det är ju inte, inte ett begrepp som förekommer idag kanske på samma sätt. Men lek för 17 har kul. Eh, skaffa några förebilder och apa efter. Alltså, jag menar, och sen hittar man sin egen identitet. Men sen om man är på riktigt, kanske lite äldre. Bara, en gång i tiden så fanns det ju den här schyssta radioutbildningar som man kunde gå vägen in på kanaler. Och sen var... var Praktikant i fyra år utan betalt. Och sen så fick man bara jobba. Det, det var ju också en väg in.
0: Ja, jo, jo, alltså det, Jesse ja. berättade om eh, en sådan herre som började som praktikant. Som numera är hans chef eh, ja, och så vidare. Ja, ja. Eh, eller producent. Så att eh, ja, ja. Det, 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 det går ju att ta sig den vägen. Eh, ja. Även om det är en ganska långsam väg kanske. Ja, det är det. In, inte för någon eh, i våran ålder att börja den... Nej, nej, nej. Eh, vilken är den största utmaningen du har just nu och hur ska du övervinna den
1: nej, men frustrationen ligger nog i att man, man fortfarande just med tanke på att man jobbar med det man gör då har man ju en slags nära alltså man har hela tiden en närkontakt med aktualiteter det vill säga att man blir ju aldrig liksom mossig i det här jobbet för det funkar ju inte utan man håller sig jour eh, och, och det är jätteviktigt att man är intresserad det gör ju att man glömmer ju faktiskt bort hur gammal man är och det är ju fantastiskt att göra det. Men där kommer ju då fysiken in. När man har då trassel med vissa, vissa alltså, kroppplatser. Ja det är artros i högerknät och ryggen är trasig så man knaplar piller för det. Och man kan inte riktigt röra sig som man är van vid. Såna. Då är det tur att det är just radio man jobbar med.
0: Ja du menar att sitta stilla i en, en, en li, liten studio hemma och... ja.
1: Jaha. Ja, det är förödande för kroppen, men det är ju fantastiskt för kroppen. Mm. Det är kul. Jag har kul på jobbet varje dag. Det är få förunnat att kunna ha en avancerad radiostudio hemma i en garderob. För det är faktiskt precis vad jag har.
0: Ja, men alltså, eh, med, idag så går ju faktiskt det. Eh, ja. eh, corona eh, var väl den stora eh, förlösaren för att folk numera i radiosvängen gärna jobbar hemifrån, om man säger så.
1: Ja, absolut. Eh. Det är väl det enda positiva med den jävla coronan. Kol ja.
0: Kjell Alinge lär vid ett tillfälle ha kallat dig för polypmannen Ja, vilken underbar komplimang att
1: ens bli omnäm omnämnd av denna legend ja. för han tillhör ju en av de där som man lyssnade på och alla hans fantastiska program Eldorad och allt vad de hette på på public service-radion en gång i tiden. Mm. Eh, och sen att bli senare i sin reklamradiokarriär bli omnämnd som polypmannen, det är ju helt underbart. Han hade ju åsikter om oss reklamradiopratare. Vi var ytliga och lät jättelöjliga. Mm. <laughs> så att nej det fanns någon kort stund man kanske blev stött men sen så ser det bara som att jag blev väldigt väldigt alltså, smickrad
0: nej, jag, bli, jag blev omnämnd av en, en, en sån här äkta radio så att ja, säga sen, ja. sen, sen behöver inte det vara en positiv kritik nej, för oh, vissa. Oh,
1: oh, jag har en till sån där också som du kan ta med i podden om du vill ja. och det är ju äm, Filip och Fredrik, dessa två giganter inom nöjesvärlden idag som är oerhört framgångsrika mm. de har ju trasslat sig igenom alla möjliga typer av karriärer och de var ju krigsar under en tid i någon dagstidning jag vet inte om det var Expressen eller vad det kan ha varit och där blev jag omnämnd som korfjukke. Varför då? Typ. Glättig snubba korrförjokar jag vet inte, de hade åsikter om den alltså morgonshowen som jag jobbade på den gången tidigare jag gjorde en morgonshow på Energy med en, en för att rätta fröken Sverige och ja, det var någonting de hade hängt upp sig på där och då blev jag omnämnd som korfjukke. Jaha. Så det är också kul
0: det är Så det, är, det är kanske så här lagom till pensionen Ska jag eh, flytta ja. till Korfu då? Ja, eller hur? Ja, så kan det
1: vara Fast du
0: bor ju på Sveriges Korfu Ja,
1: men det gör jag faktiskt det gör jag. jag kommer inte flytta från den frivilligt
0: Nej. Äh, Då så, då har vi den här frågan som jag hatar över allt annat Och det är frågar mig något ah. Om ja. du har något att fråga vill säga
1: Ja, absolut. Våra, kors, våra vägar korsades ju på Mix Megapol jo. en gång i tiden nere, på,
0: nere i Varthamnarna. Jo. Just det. Vad har du gjort sedan dess? Oj. Ja, det, det, det är mycket. Äh, 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 sist, jag, om man säger så här, med, med radiosvängen så äh, var det väl nästan... Ja, nu börjar det närma sig typ så där 20 år sedan jag faktiskt pratade radio på riktigt. Och det var väl senast på vinyl tror jag. senaste gången jag var inne och vickade för, för Jonas och Lillemor på den tiden. Efter det så har jag mest blivit sån här datanörd och eh, idag är jag eh, ska vi säga streaminggubbe och eh, data eh, förstår sig på det. Senare eh, tid har jag väl börjat leka lite med det här med AI också. Ja! Eh, eh. ah!
1: Där har vi det. Här ska du få ha en idé
0: som jag har. Om jag någonsin... Ja, visst det. här är en
1: grej som min fru och jag har pratat om. Det vore helt fantastiskt. Det är nämligen så här att jag får ju dagligen påknackningar känner. när ska du komma tillbaka? Typ, alltså när, när börjar du på P4 Gotland igen? Det är otroligt roligt att folk frågar så. Jag tror aldrig det kommer ske, men om det någonsin skulle ske så kände jag att nej, men jag kan ju för mitt liv inte sluta på go country inom reklamradion för det är ju kul, det är ju liksom det som får blodet att flöda i kroppen. Och då sa vi rätt, ja men herregud, jag, jag spelar in, men vi, vi dubbar min frus röst som en AI-röst, så är det min frus röst fast det är jag som pratar. Det är jättebra. Här har du äh, den.
0: Det, det, jag skulle säga att det är inte speciellt svårt att göra i, i, i egentligen mening. Den en, enda skillnaden egentligen skulle väl förmodligen vara att du får egentligen skriva ditt manus snarare än att prata det själv. Eller... <stotter> Jag höll faktiskt två lekte med en sån här AI-röstkopierare. Jag vågar inte riktigt göra det fullödigt för man kan nämligen just på den tjänsten så kan man då eh, sitta och läsa in... Eh, enligt deras eh, terms of use och sånt så kopierar de inte och lär inte upp andra efter din röst om inte du godkänner det. Eh, men, men jag är ju fortfarande, eh, man jobbar som voiceover och sånt så är man ju alltid lite rädd för att någon ska kopiera en och sen kan, ja. Okay. Eh, det kommer en del förfrågningar via såna här olika eh, voiceover-sajter som tycker att eh, ja, nu behöver man läsa in tio timmar här så, aha, vad ska ni använda det till? Ja, det. vi tänkte använda det till att göra voiceover Grejer. Så bara, eh, nej, tack du. Jag tror, tror faktiskt hellre att jag gör de voiceoverna själv och får betalt för dem, istället för att ni köper en gång och sen kan ni göra det hur många gånger som helst. Just det. <laughs> Men eh, i vilket fall som helst, så, så på den tjänsten, så var det så att om du spelade in eh, typ tre timmar eller fyra timmar material till dem. Eh, så kunde de under var det nu, två eller tre veckors tid, eller något sånt där, upp till fyra tror jag väl var, eh, så kunde de lära upp en, ett AI åt dig som låter som dig. Deras snabbvariant, eh, ja visst, det lät lite grann som mig, men inte mycket. Det var långt ifrån äkta kopia om man säger så. Men det, det, har liksom, det fallerar lite på det där. Liksom att, ja, även om jag kan förstå fördelen i alla fall, för jag skulle ju kunna programmera en AI användare för min egen röst och när jag får en sån här enklare jobb så, som någon som vill ha någonting inläst för 200 spänn så kan man köra igenom ai voicen istället så slipper man starta studion överhuvudtaget men, men, men äh, jag har inte riktigt kommit dit ja. ännu men äh, jag, tr jag tror i för sig på idén att äh, alltså det, det skulle ju inte vara speciellt svårt att göra det du föreslår äh,
1: Nej, så alltså det handlar om att min röst i andra kläder det är ju det det handlar om. Ja, det var bara en idé. Därför då kan man ju fakturera
0: fortfarande på reklavbrådet. Så jobbar man på... <laughs> Ja, men, men, men det är inte så att frun kan börja jobba som programledare själv då istället? Ja,
1: ja men du kommer vi till det här att eh, hon är ju inte intresserad. Va? Ah, Nej, hon tycker att eh, fan. det... Men så där, är det. Det, så där är det. Hur många har en fru som är intresserad av vad man gör? Det är... Eh. Det,
0: det, det. Ja, jag, jag, jag tror inte att det är så många kanske, så, så, länge, du får, så, så länge du tar hem pengar till brödföden så, jo, men så är det ju, man trivs av
1: varandra, av andra skäl vill jag på att säga mm. det är väl förväl att det är på det sättet
0: typ. ja, ja. en sista fråga då om du kunde ja. få ett budskap till miljoner eller miljarder via en radiospot vad skulle den säga, och varför?
1: respekt respektera varandra
0: ta hand om varandra
1: Respektera varandra. Framförallt respektera varandra.
0: Röster i radio och tv. Och en del andra ställen. Det var allt för idag på Röster i radio tv och en del andra ställen. Stort tack till vår gäst Jocke Ljungberg för att han var med och delade med sig av sin unika resa genom radiolandskapet. Jag är Mattias Pettersson och det har varit en ära att få föra er genom dessa soniska minnen. Glöm inte att prenumerera på vår podcast för fler inspirerande berättelser och kom ihåg om du har några frågor eller tankar maila oss på podd.toneofchoice.se Vi hörs snart igen då med Mange Johansson.